0: Всем привет, это Юля Купер, ведущая студии подкаста «Фред Барн», также в студии Анны Малова, руководитель благотворительной организации «Открытая среда».
1: Это подкаст «Все не как все». Мы создаем его, чтобы познакомить вас поближе с жизнью людей с аутизмом. Чтобы
0: лучше узнать друг друга.
1: Мы уверены, что каждый особенный и все не как все. Начнем.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасные люди которые со мной, я надеюсь, развернуто поговорят на одну тему очень интересную. Представлю. Анна Малова, руководитель благотворительной организации «Открытая среда». Привет тебе, привет. Всем-всем-всем привет. И Никита Сметана, студент «Открытой среды». Привет тебе.
2: Здрасте, здрасте.
0: Ребят, на старте расскажите мне, как дела вообще, ваше настроение.
2: Настроение супер, очень супер.
0: Никит, нам с тобой сегодня нужно будет обсудить очень одну серьезную тему. Вот. Но прежде Аня расскажет, как дела у нее.
1: Я сегодня проспала, поэтому я еще включаюсь в то, как у меня дела, но я с вами сегодня, у нас отличное начинание, я думаю, что это значит, что дела замечательны.
0: Так, хорошо. Все не так весело дальше у меня по теме, но я надеюсь, что мы придадим всему этому процессу какой-то легкости, и все у нас получится. Давайте поговорим о ПНИ, почему нет. Для начала Аня нам поможет расшифровать вообще, что такое ПНИ.
1: ПНИ — это психоневрологические интернаты. Да, как сказал Никита, психоневрологическая инстанция. Чем-то это действительно так, потому что смысл психоневрологических интернатов в том, что там живут люди с разными особенностями развития, в том числе и с аутизмом. И Почему я говорю, что важно слово «инстанция»? Это место, которое очень структурировано, и место, в котором очень мало возможностей для выбора, для личности, для свободы и, в принципе, для соблюдения всех прав человека, которые у нас должны быть соблюдены. И мне кажется, что вот об этом сегодня с Никитой будет очень интересно поговорить. Никит, ты как вообще понимаешь, что
2: такое ПНИ? Это психологический интернат. Как его еще назвал, психонемиологической станция. Жить здесь очень плохо. Как для аутизмов, так и для пожилых людей. Совсем стареньких.
0: А почему, скажи мне, пожалуйста, почему ты решил, что жить в ПНИ очень плохо?
2: Там ничему не... Там не кормят. Самостоятельно ничего не сделаешь. Это, mm-hmm. Ну и все такое и так далее.
1: А почему важно делать что-то самостоятельно, Никит?
2: Для этого есть специальные тренировочные квартиры. Для того, чтобы, первое, ходить в магазин. Второе, учиться жить самостоятельно. И третье, это общение с друзьями.
1: Слушай, ну это правда здорово. Получается, в интернатах общение с друзьями, да, похода в магазин и так далее не бывает.
2: Да. Да.
0: Слушай, ну тут у меня теперь другой вопрос возник. Но ну, если ПНИ существуют, значит, кому-то это нужно вообще, как ты думаешь?
2: Некоторым, да, а некоторым нет. Некоторым нужна, нужна защит уход, нужна защита своих родных и близких людей. То вот есть, так.
1: когда в какие-то моменты ты думаешь, что интернаты все-таки нужны? Да. Для кого, например?
2: Для бездомных, если. Если, конечно, у них дома нет. Это приброшенных малышей. Если родители родили, их бросают. Бывает тоже такое.
1: Бывает. А вот насчет людей с аутизмом?
2: Я так не думаю. У некоторые, да, могут жить аутисты. Вот некоторым нужна уход и защита. <силосимый> Ну
0: вот скажи, в ПНИ же работают всякие разные специалисты. Разве не лучше человеку находиться под их присмотром?
2: Лучше для некоторых, а лучше находиться под присмотром родных и близких, как я говорил. Вот так.
1: Вот смотри, есть система, в которой ты сейчас находишься. Система тренировочных квартир. Да. Да. Да? Что ты там делаешь в тренировочных квартирах?
2: Убираюсь, мою посуду, я ванну, унитаз.
1: А для чего ты все это делаешь?
2: Чтобы самостоятельной жизни научиться.
1: Вот. А, ты вообще хотел бы быть самостоятельным?
2: Да, я и так самостоятельный. Вом по городу передвигаться стал.
1: Ну, уже давно, да?
2: Да, давно. Класс.
1: Тогда расскажи
0: нам подробнее, благодаря чему и кому ты стал таким самостоятельным крутым парнем.
2: Благодаря сестре моей и родителям, особенно маме. Так, Ведь мама меня куда-нибудь ведет, а вот сам я обратно либо к бабушке, либо... Вот раньше я ходил в школу, я со школы домой ездил к бабушке на трамвае, угу. Иногда здесь на остановке, иногда на кооперативный рынок. Он был рядом с нашей школой. Ну, как рядом. нем близко. Ну, в общем, вы поняли.
0: да. А, а тебе не страшно быть самостоятельным?
2: Нет, вообще не страшно.
1: Назови пять плюсов самостоятельной жизни.
2: Это готовка, что я иногда умею, передвижение по городу, общение с друзьями, это прогулка и поездка на транспорте.
1: Ты очень любишь ездить, да? Да. Расскажи, а вот... В тренировочной квартире, кто тебе помогает всем этим заниматься? Волонтер. Да? Да. То есть тебя сопровождает какой-то человек, правильно? Да, да, да. Который помогает тебе быть самостоятельнее. Да. И у тебя есть любимый волонтер? Все. Все волонтеры любимые. Все
2: открытосли, да, у меня в любимчиках.
1: Отлично.
0: Давай поиграем в предлагаемые обстоятельства. Вот как проходит твой день, и как ты думаешь, может проходить день человека, который находится в ПНИ?
2: Это играть в игры. Мы сейчас про твой день говорим. Да? Играть в игры этот человек, живущий в ПНИ, не может. Выходить на улицу тоже не может человек, живущий в ПНИ. ПНИ, 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 Да. Так кататься на велосипеде тоже в живущий в ПНи не может, ходить в магазин тоже, и ездить на транспорте тоже. В общем, изоляция от мира, да, вот так. И вот условия, такие вот отличия обычного человека, живущего своей жизнью, от человека, живущего в ПНи.
1: Слушай, Никита, вот ты говоришь изоляция, да? Да. Человек живет в полной изоляции. Вот для тебя конкретно три причины, почему изоляция это очень плохо.
2: Нельзя никуда не выходить. Это
1: Почему дышать вот...
2: свежим воздухом угу. и по делам. Есть ну, там свои магазин, какие-то... там рынок, все такое.
1: Угу. Тебе важно выбирать, куда пойти, да, что делать? Да. Да. Так, хорошо. А
0: скажи, пожалуйста, ну как ты предполагаешь, чем могут заниматься обитатели ПНИ? Вот что они там делают? Что они делают, ты уже рассказал. А что делают, на твой взгляд?
2: Да. Лежат в палатах. Если палаты есть, это... Проходят и темные мероприятия. Это два. Угу. И это все, что я помню. Угу. Вот так.
1: А, а что ты еще слышала о интернатах?
2: Есть еще специальные больницы вроде интернатов психиатрические. Угу. Вот я в одной из них лежал. Угу. Здесь то же самое, что и в интернатах. Лечение, столовая. А, столовая еще, где кормят, вспомню. Но Палаты. там тоже нельзя
1: выбрать еду, которую ты хочешь, да? Только да. то, что есть.
2: Да. Да. Угу. Угу. Вот Никита задумался
1: Ты задумался о, о, о различиях больницы о и О невозможности
2: выбора еды Да, возможности да. выбора еды
1: Скажи, а, а ты вообще какую еду любишь?
2: Мясо, колбасу, йогурт, макароны Макароны? Да
0: Сегодня с Никитой с утра обсуждали эту тему Я говорю, слушай, как ты думаешь, ты бы смог стать вегетарианцем? Он такой говорит, нет Мясной человек-то, да?
2: Да, не только мясное, еще и чипсы могу, люблю сухарики, хоть это вредно для здоровья, но люблю.
1: Я тоже такая. Никит, почему, как ты считаешь, никто не должен находиться в интернатах, если ты так считаешь?
2: Потому что от мира изолируешься. Да, вот почему. От внешнего мира изолируешься.
0: Это неправильно, ты думаешь?
2: Неправильно. А почему? Это очень-очень-очень и очень, очень плохо. Точно вам говорю. Очень плохо.
1: На велосипеде никуда не выехать, да? Угу. А если ты старичок?
2: Вот старички могут ходить, а вот старики могут ходить. У них там палочки специальные есть.
1: Но на улице ты тоже сам не выйдешь без разрешения, без расписания да, в интернате? Да,
2: да, да. да? Угу.
1: И чем это все плохо для человека? Но что-то в этом есть неправильное?
2: Да, что-то есть неправильное. Вот что, я не знаю.
1: Ну, как думаешь, вот
0: ПНИ — это больше помощь человеку или наказание?
2: Для некоторых помощь, для некоторых наказание.
0: Все зависит от ситуации?
2: Да, все зависит от ситуации.
0: Наверное, если у человека есть родные, близкие люди, друзья, то ему не надо в ПНИ, да?
2: Да, не надо.
1: А ты вот для чего в тренировочной, в открытой среде находишься? Что ты там делаешь и чего ты хочешь достичь вообще в жизни?
2: Всего. Понемножку. Например? Поход в банк. Это готовка еды и зажигание газа. Ага. Да я уже умею, кстати, дома.
1: Неплохо. А в тренировочной еще не умеешь?
2: Не, не умею.
1: Надо научиться однозначно. Да. И эти навыки тебе помогут не попасть в интернат? Помогут.
0: Угу. Давай подумаем, еще порассуждаем на эту тему. Может быть, есть все-таки плюсы, хоть какие-то, или нет в, в интернете?
2: Нет. Для некоторых есть плюсы, для некоторых нет плюсов. Одни минусы.
1: А какие могут быть плюсы? Защита? Угу. Ты знаешь таких ребят, которым это могло бы быть полезным? Угу. Да? Да. Где ты их видел? Не знаю. А, ну, то есть ты, ты думаешь, что люди, которым э, безопасно в интернате, они в принципе существуют? Да. Но если бы для таких людей, которым приходится жить в интернате, была какая-то альтернатива, то есть можно было бы жить не в интернате, а, например, с волонтерами, что было бы лучше?
2: С волонтерами. А почему? Потому что они всегда помогают.
1: Так. А еще почему?
2: Дружить, дружба, разговоры. Так. Гулянти магазин.
1: То есть есть какой-то выход в свободу и в гуляние, правильно?
0: Правильно. Так, давай еще, знаешь, какой выясним моментик. Мне просто очень интересно, что делать и как справляться, если вдруг раз и в один момент все ПНИ исчезли. Тогда что?
2: Без ПНИ никак. Вот как бездомным и малым. Подожди. Бездомным без ПНИ. Брошенным малышам без дед домов и пожилым людям без домов престарелых. Ну давай
0: порассуждаем, но ну, должен же быть какой-то выход из ситуации. Вот нет ни дед домов, ни домов престарелых, ни ПНИ. Что делать? Я уверена, у тебя найдется план.
2: Не делать. Ничего не делать.
0: А куда девать всех людей, которым, наверное, нужно отправиться?
2: Некоторые, извините за выражение, бомжуют.
0: Так, ага. нормально. Угу.
2: Некоторые попрошайничают. Так что ж мы
0: с тобой их бросим на улицу, что ли? Может быть, мы что-то поможем. придумаем? Поможем. Чем Бывает, поможем?
2: У нас в городе бывают, просят деньги за что-то. Вот. И это по-вашему попрошайничество? Я думаю, нет. Думаю, серьезно. Бабушкам и дедушкам нужны лекарства. Если дома нет дом, лекарства, продукты, деньги на лекарства, на продукты. Если дома нет, вот так. У нас в городе бывает такое. Бывает. Я вижу, стоит бабушка, вот так деньги. я даю им. Как думаете, давать деньги бабушке или нет на важные вещи? Там лекарства, продукты.
1: Я думаю давать. Ань, ты что думаешь? Я думаю, что давать нужно, но нужно еще придумывать, что можно было бы сделать, чтобы такие бабушки стояли не на улицах, а, например, могли где-то жить.
2: Есть такие бабушки у нас в городе. Стоят на улице, но где-то живут.
1: Ну, где-то живут, да. Но вот представь, можно было бы э, каждой такой бабушке выделить, не знаю, по комнате, например, или по квартире, научить волонтера, который бы вместе с этой бабушкой был. И она бы жила, а волонтер бы ей помогал каждый Ну, день. Да,
2: мечтаю я об этом.
1: И тоже согласиться, самое... это ведь возможно, mm-hmm. это все
2: реально. Да, возможно, mm-hmm. реально. И это лучше, Бабушки там 80-90 лет.
0: Представь, она и в мороз, и в холод, и в жару вот так стоит, и просит там хоть что-то. И еду, и денежки там на лекарства.
2: Дал, дал, и еще раз дал. Это очень хорошо. А если б не дал, это очень плохо. Если мимо проходишь такой бабушки, это очень-очень плохо, я думаю.
1: Вообще проходить мимо человека, который в беде? Нельзя. Нельзя, да? Да. Но мне вот кажется, Никит, это мое личное мнение, не хочу тебя им напугать, что люди, которые находятся в интернатах, они на самом деле в большой беде.
2: Да ты меня этим не напугала. Ни Э разу. Ни разу? Да.
1: И мне кажется, что людям, которые находятся в интернатах, тоже нужно помогать. да. Например, угу. приходить с волонтерами в интернаты и там помогать им заниматься с ними, играть с ними.
0: Это возможно?
2: Возможно.
1: Ты бы хотел быть таким волонтером? Да. Да, и что бы ты делал там с ребятами из интернатов?
2: Я бы помогал бабушке. Если бы была бабушка, я общался с ней, расспросил от чего-нибудь другого. Сиделец. Есть. Я думал, что бывают только сиделки для пенсионеров. А Женщины. Еще... Я думал, мужчина есть. Не знал такое, я не знал.
1: Что бывают сидельцы, а не сиделки?
2: А, сиделки. Думал, нет, я думал, только сиделки есть. Оказывается, сидельцы.
1: Да.
0: Ну, то есть ты бы спокойно поработал сидельцем. Ну, хорошо. Ань, ты можешь рассказать об опыте... Зарубежным, Что происходит там? Что происходит у нас, мы уже поняли. А что происходит в других странах?
1: Не знаю, там есть ПНИ? Не знаю, есть там сидельцы, но...
0: Наверняка есть.
1: В большинстве развитых стран, в которых очень хорошая социальная политика, ПНИ нет. Их не существует. Но люди при этом, которые нуждаются в помощи, все равно есть. Где они находятся? Они находятся в системе сопровождаемого проживания. Некоторые люди, которым ну, очень нужна помощь, как Никита говорил, да, что некоторым все-таки нужна безопасность и нужна угу. поддержка, находятся в интернатах семейного типа. То есть там не больше 15-17 человек и за ними очень сильно ухаживают, наблюдают, и все равно это такая свободная, спокойная, размеренная, уважительная жизнь. Остальные же люди Живут в квартирах сопровождаемого проживания, в специальных общежитиях, в больших домах, в домах поменьше, где их сопровождают специалисты, которые либо вместе с ними живут и посменно работают, либо приходят к ним там один раз в день или один раз в три дня. И таким образом у людей есть возможность получать помощь, жить с выбором, иметь возможность пойти гулять и выбрать, ты будешь сегодня колбасу или сосиски на ужин. Да? При этом, если им нужно лечение, то они лечатся как и все остальные люди в больнице. То есть мы должны помнить, что интернат это не место, где лечат. Интернат это только то место, в котором живут. И мне кажется, что есть очень много еще альтернатив. И другие страны это показали: США, Италия, Финляндия, Франция, Израиль. Можно перечислять до бесконечности, где мы видим, что у любого человека есть право на достойную и свободную, добрую, теплую жизнь в окружении людей, которые его уважают и которые о нем заботятся. Вот так.
2: Да, вот так.
1: Никит, что ты думаешь об этой информации? Что во многих странах интернатов нет, но есть другая система, и все работает. Да. Ты думаешь, это у нас возможно? Нет. Почему? Почему?
2: А, и, нет, возможно, возможно. Я знаю точно, я возможно.
1: Так, ты веришь в то, что когда-то все наши ребята из открытой среды Будут жить не в интернете, а вот в такой системе сопровождения. Верю. А ты бы хотел сам так жить? <смех> Или ты бы хотел жить вообще в отдельной квартире?
2: Да, так хотел жить.
1: Не, ну ты расскажи прям, как бы ты хотел жить?
2: Ну, как бы я хотел жить. Конечно, сопровождаемым преживанием, как Женя с Владом.
1: <смех>
2: Мечтаю просто об этом.
1: А расскажи слушателям, как Женя с Владом живут.
2: Очень хорошо. Они друг другу помогают, общаются друг с другом. Вот так.
1: У них отдельная квартира?
2: Да, у них отдельная квартира. Так. Они помогают друг другу.
0: Ну и также самостоятельно многое уже умеют, да? Да. Убрать в квартире, приготовить себе еду, добраться да, да, куда-то да. и откуда-то.
2: Угу. Угу, да.
1: И к ним приезжает просто специалист Лиза, да, который им помогает. Да. Ты хотел бы тоже, чтобы у тебя был такой волонтер, который бы помогал? Да. И а это ты. ты. Да почему же? Ну ладно. Раз ты меня будешь... Ничего личного. Ничего
2: личного.
1: Ну вот представь, ты вырастешь, мы купим тебе квартиру, поселим ее туда, я к тебе буду каждый день приезжать. Ну да. Разве не кошмар?
2: Нет, это никакой не кошмар, это наоборот радость.
1: Радость? Да. Ты будешь приглашать к себе друзей? Да. Каких? Кого пригласишь?
2: Всех. От открытой среды. Волонтеров, детей, родителей и все и так далее.
1: Ну, то есть у тебя так много друзей в открытой среде?
2: Да. Среди, среди детей и их родителей.
1: Очень круто. Никита, это так здорово. А Ты сможешь, допустим, через три года
0: уже делиться своим опытом с другими ребятами и тоже отчасти быть волонтером? Не знаю, в открытой среде ли, или в каком-то другом проекте. Как ты считаешь, есть у тебя уже знания, силы и желания? Есть. Так.
2: Сняла мне знания, силы и желания. Я бы работал бы волонтером в открытой среде, где моя любимая работа директора. Аня, что сейчас происходит в открытой среде, помимо того, что
0: у вас вот тут подрастает новый волонтер. Поделись новостями.
1: Ну, во-первых, у нас действительно открылась квартира сопровождаемого проживания. Мы очень надеемся, что этот опыт будет большим, классным, долгим и на сотрудничество с нами как и государство, так и другие бизнесы, чтобы таких квартир было больше. Вот. Действительно, в квартире сейчас живут Женя и Влад. К ним у них есть сопровождающие, им помогают наши замечательные партнеры ГК Европея. вот, И мы надеемся, что этот опыт будет очень успешным, и мы его будем масштабировать, масштабировать и масштабировать.
0: А ты можешь мне объяснить, как ребята там живут? Есть какой-то график? Или они вы вот туда заехали и постоянно там находятся? А, хорошо, если появятся еще другие ребята для проживания в этой квартире, как это все происходит?
1: Да, это действительно место их проживания их проживание сопровождают специалисты, угу. то есть это по сути их квартира, они в ней живут, а мы к ним как специалист приходим, как сервис, который помогает им справляться с бытовыми, социальными, психологическими трудностями. Это все замечательно работает, то есть вместо того, чтобы находиться в интернате, в общежитии или где-то еще, они находятся в квартире. У них есть свои комнаты, свои вещи, свое пространство, возможность выбрать, что они приготовят на ужин и так далее. И все это сопровождается специальными людьми, которые делают это безопасным, успешным и приятным для всех. Да, мы хотим, чтобы таких жителей было больше. Для этого нужно больше квартир. То есть, если мы поймем, что есть еще кандидаты на проживание сопровождаемое, мы будем искать квартиру, в которой можно было бы их поселить. Либо, если это человек, у которого уже есть квартира, да, он проживает в ней один так или иначе по какой-то причине, Ну, значит, мы выделяем специалистов, которые сопровождают его у него в квартире. То есть это процесс, смысл которого не конкретное место, в которое он приходит, а то, что к нему, в его жилое пространство, приходит сопровождающий человек, который э, не навязывает своих правил проживания этому человеку. То есть uh-huh. правило проживания и график остается за проживающим, за тем, чья жизнь сопровождается. И это очень-очень здорово, и это со, очень сильно отличается от того, что происходит в интернатах, где место, в котором ты находишься, диктует тебе правила, по которым ты живешь. Я считаю, это прорыв для Краснодара, и я думаю, что этот опыт многих вдохновит, я надеюсь.
0: У меня вообще нет слов, это... Не то чтобы прорыв, это прорыв, прорыв, прорыв для Краснодара и вообще всей страны. И дай бог, чтобы побольше было таких квартир, да, Никит, по всей стране. Да, да.
2: Не только у нас.
0: Не только у нас, это точно. Чего ты боишься? Ничего. Ты бесстрашный? Да. Это хорошо. Давайте подытожим нашу беседу. ПНИ, почему нет, в трех пяти словах. Никита, расскажи и Аня, и я, не знаю. попробую что-нибудь Никита. рассказать.
1: Пять причин, почему ПНИ нужно закрыть. Чтоб
2: ПНИ, детские дома и дома для престарелых. Топ. Чтоб у всех, когда были родные, это раз. Во-вторых, есть, родили детей, любите и цените их. И чтобы они выросли у вас хорошими, это два. Третье. бабушки, например, от 90 до 95 лет. Нужно ей помогать, любить и тоже ценить. И ухаживать за ней. Mm-hmm. Дедуш... То же самое с дедушками. Да-да-да, с дедушками. Их тоже надо любить, ценить и лечить. Так. А вот аутистов, что касается аутистов, это для аутистов очень плохо. Пускай аутисты учатся жить своей жизни, несмотря на то, что они аутисты. Это особенный. Нужны специальные для этого есть специальные тренировочные квартиры и квартиры сопровождаемого проживания, как у нас, в наш, как у нас. Вот эти пять слов.
1: Отличные тезисы. Да, Анечка. Причины, почему не должны существовать психоневрологические интернаты, очень просты. Психоневрологический интернат, даже если он очень красивый, и в нем дорогая мебель, новый ремонт, вкусная, хорошая, качественная еда, это все равно тюрьма для невиновных. Потому что... Ты не можешь выйти с этажа тогда, когда ты хочешь. Ты не можешь иметь личных вещей. Ты ходишь в туалет, который не закрывается. У тебя нет э, права быть человеком. У тебя нет права выбрать стрижку, которая тебе нравится. У тебя нет права пойти на секцию, которая тебе нравится. У тебя нет права выбрать профессию и тратить деньги, которые у тебя при этом могут быть. Интернат — это место, в котором выбор для человека, как такая субстанция, сущность, которая должна быть у каждого, э, отчуждается от него. И тот процесс, в котором живет человек депривации, полный от всего: от прикосновения, от общения, от помощи, от права на собственное человеческое достоинство, инвалидизирует дополнительно. И когда мы говорим о том, что есть люди, которым необходимо находиться в психоневрологических интернатах, мы чаще всего говорим не об агрессивных и не о людях, которые находятся в тяжелом физиологическом, физическом состоянии. Мы говорим о людях которые прошли дополнительную инвалидизацию. Если выстроить систему так, что у нас будет сопровождение постоянно от постановки диагноза и так далее и дальше, в том числе социализация, трудовая адаптация, дневная занятость, творческая занятость, мы поймем, что для 70% проживающих ПНИ не нужно. И это очень важно, и это одна из причин, почему ПНИ не должно существовать. Мы не можем других людей обрекать на жизнь в тюрьме без вины. Вот так. Мне нечего добавить. <смех> я
0: очень благодарна вам за то, что, Никит, ты нашел время и все подробно нам здесь рассказал в студии Red Barn. И также я надеюсь, что ты найдешь время и на другие подкасты, потому что подкаст «Все не как все» мы делаем многосерийным и еще порассуждаем на многие темы. Спасибо вам огромное и до встречи.
1: Ура! До встречи! Ура! Ура. До встречи!